0: 私私はのののものなのか村田さやかコンビニ人間第2回大雑把な物言いでよくないのですが社会と個人の関係は近代文学の大きな主題の一つでした社会や共同体や古い世代が貸してくる規範を起きて常識に対して個人が感じる苦悩や葛藤あるいは社会に対する個人の反抗を近代小説は描いてきたように思いますところが稽古には不能や葛藤は全く感じられません反抗するつもりも全くありません人格にトゲトゲやゴツゴツがないというかなんだかのっぴりしているのです彼女には自分が社会通念から外れた存在だという自覚がありますそれは30代になってから気づいたことではなく子どもの頃からそうだったのです。小鳥が死んでいるのを見つけた幼い稽古は、それを母親のところに持っていきます。母親は娘が小さな生き物の死を悲しんでいるのだと思います。ところが娘は、これ食べようと言って母親をぎょっとさせます。小鳥さんはね、お墓を作って埋めてあげよう。ほら、みんなも泣いてるよ。お友達が死んじゃって寂しいね。ね、かわいそうでしょ。なんでせっかく死んでるのに私の疑問に母は絶句した。私は父と母とまだ小さい妹が喜んで小鳥を食べているところしか想像できなかった。父は焼き鳥が好きだし、私と妹は唐揚げが大好きだ。公園にはいっぱいいるからたくさん取って帰ればいい。何で食べないで埋めてしまうのか私には分からなかった。むむ、確かにと思った人も多いはずです。子供の自然な反応に思いますでもちょっと極端かなとさらにこういうことが起こります彼女が小学校に上がった頃です男子が特くみ合いの喧嘩を始めます誰か止めて悲鳴が上がりそうか止めるのかと思った私はそばにあった用具入れを開け中にあったスコップを取り出して暴れる男子のところへ走っていきその頭を殴って周囲は絶叫に包まれ男子は頭を押さえてその場にすっ転んだ頭を押さえたまま動きが止まったのを見てもう一人の男子の活動も止めようと思いそちらにスコップを振り上げると「恵子ちゃんやめてやめて」と女の子たちが泣きながら叫んだ走ってきて山上を見た先生たちは仰天し私に説明を求めた「止めろ」と言われたから一番早そうな方法で止めました僕はこの場面を読んで突き出してしまったのですが、まあ、殴られた男の子には申し訳ないんですけども確かにあの稽古の思考と行動は極めて論理的ですここで彼女は求められている結果に最短で到達する方法を選択していますこの稽古の振る舞いは子供っぽいというよりはどこかロボット的です実際先ほどの社会との接続とかここでの男子の活動という表現、まあ、活動という言葉を用いなくても成立する文脈ですそうした表現からどこか稽古のものの見方には対象を観察する機械めいたものが感じられます稽古はまるで人間になることを学習している AI つまり人工知能のようですでもそれを言えば僕たちの誰もが幼い頃はロボット的だったと言えるかもしれませんなぜなら僕たちもまた子供の頃小さな生き物が死んだら悲しむお友達に暴力を振るわないといったことを大人から教えられたり周囲の反応を観察したりしながら学習し身につけてきたはずだからです稽古の場合彼女にとって自然な反応をしますがそれが常に周囲に困惑や驚きをもたらしますそのことから彼女は自分が人と違うと気づきますそこで彼女は徹底的に社会的な通念に従うことを選択します彼女はこう言います父と母が悲しんだりいろんな人に謝ったりしなくてはいけないのは本意ではないので私は家の外では極力口をきかないことにしたみんなのまねをするか誰かの指示に従うかどちらかにして自ら動くのは一切やめた目立つことなく生きていくために必要な所作を彼女に教えてくれるのは普通の子供だった2つ年下の妹です。先の引用からも明らかのように、稽古に社会で何がまとも普通あるいは正しいとされているか教えてくれるのはこの妹です。不思議なことに稽古は自分の方が正しいとは絶対に思いません壊れているのは自分だと信じて疑わないのです。だからこそ常に治らなくてはと考えています。そして治るとは社会にきちんと適応して役立つ人間になることだと理解します。でもどうすればいいのでしょうかそんな彼女にとってコンビニとの出会い、つまりコンビニで働くことはほとんど典型のような体験です。オフィス開店したばかりのコンビニのアルバイトに採用され、そこで研修を受けながら彼女は大きな安堵を得ます。私はバックルームで見せられた見本のビデオやトレーナーの見せてくれるお手本の真似をするのが得意だった。今まで誰も私にこれが普通の表情で声の出し方だよと教えてくれたことはなかった。そこでは働き方のルールが明確であるばかりか。表情や言葉遣い、そして行動の一つ一つに至るまで、すべてがマニュアルに沿って定められています。すべてはお客様のため、つまりは店の利益のため、という目的のために合意的に組織化され、無駄なものは省かれています。マニュアルに忠実に振る舞うこと以外は何も求められていません。彼女にとって、これほどシンプルでクリアな世界はありません。コンビニで働くことによって彼女は自分が世の中の求めているような普通の人間になれると確信しますいらっしゃいませ私はさっきと同じトーンで声を張り上げて会釈をし株を受け取ったその時私は初めて世界の部員になることができたのだった私は今自分が生まれたと思った世界の正常な部員としての私がこの日確かに誕生したのだった生まれた何として生まれたのでしょうか人間としてどうやら違います先日お店は19回目の5月1日を迎えあれから15万7800時間が経過した私は36歳になり、お店も店員としての私も18歳になった。あの日研修で一緒に学んだ店員はもう一人も残っていない。店長も8人目だ。店の商品だって、あの日のものは一つも残っていない。けれど私は変わらず、店員のままで。彼女はコンビニの店員として新たな誠意を得たのです。つまり、コンビニ人間。となったのですしかしこのコンビニ人間は世界の正常な部品という表現や引用部の数字の羅列からもどこか精密機械的な印象を与えます先に少し触れたように恐ろしく冷静で精緻な観察力もあります例えば冒頭で言葉を引用した男性35歳の白羽さんというコンビニのアルバイトを。を慶子は、次のように観察しています。コンビニで働いていると、そこで働いていると、いうことを見下されることがよくある興味深いので、私は見下している人の顔を見るのが、割と好きだった。あ、人間だ、という感じがするのだ。自分が働いているのに、その職業を差別している人も、ちらほらいる私はつい白羽さんの顔を見てしまった何かを見下している人は特に目の形が面白くなるそこに反論に対する怯えや警戒もしくは反発してくるなら受けて立ってやるぞという好戦的な光が宿っている場合もあれば無意識に見下している時は優越感の混ざった恍惚とした快楽でできた液体に目玉が浸り膜が張っている場合もある彼女の目には人間とは自己と他者を比較して他者よりも自分が上だと確認して満足したいそんな生き物として映っているのでしょう観察される対象の思考や感情はその身体の変化から分析されていますその身体の生々しさときたらどうでしょうか対象の生物らしさが強調されているだけに逆に彼女の方がより機械のように見えてきますその印象は恵子という人物が僕たちが人間というものにおそらくほとんど自動的に結びつける感情をうまく理解できないという事実によって一層強くなりますコンビニ店員の同僚たちが無断欠勤をした他の店員について彼女の前で陰口を叩く時のことですえーまたバックレーですか今人手不足なのに信じられない。そうそう、最悪だよね。前もって言ってくれないと。結局、しわ寄せが他のバイトに来るだけじゃないですか。といったやり取りを耳にしながら彼女は思います。2人が感情豊かに会話をしているのを聞いていると少し焦りが生まれる。私の体の中に怒りという感情はほとんどない。人は減って困ったなと思うだけだ。私は菅原さんの表情を盗み見てトレーニングの時そうしたように顔の同じ場所の筋肉を動かして喋ってみた「ええー、またバックレですか今人手不足なのに信じられないです」やはりここでも稽古の観察眼は性格無比です人間という生き物が集団になった時に取り得る行動を冷静に分析しています同じここととで起こると店員のみんなが嬉しそうな顔をすると気がついたのはアルバイトを始めてすぐのことだった店長がムカつくとか夜勤の大介がサボってるとか怒りが持ち上がった時に強調すると不思議な連帯感が生まれてみんなが私の怒りを喜んでくれるこの私の怒りは果たして本当に私の怒りなのでしょうかいいえこれは他者の怒りを正確に模倣したものなのなです腹が立つというように怒りというのは僕たちの意思とは無関係に生じるものです自分が嫌なことをされたり人が不当に貧しめられたり恥ずかしめられたりしているのを目にした時に腹の底や胸の奥からわっと湧き上がってくるものを僕たちは怒りと呼ぶように思いますそれはある意味で生理的な反応だと僕は思っていたのですが実は怒りを含めた感情なるものは周囲の人間の振る舞いや表情や小姉を模倣を反復することで後天的に身についたものなのではないかそうした模倣を模倣しているという意識すらなくなるほど完全なものとすることで人間は感情を持てるようになるのではないかかつて模倣していたという事実を僕たちは都合をよく忘れて感情というものは自然なものだと信じ込んで生きているだけなのかもしれません。そんなことを稽古の観察は考えさせます。泉さんと菅原さんの表情を見て、ああ、私は今、上手に人間ができているんだとアンドする。このアンドをコンビニエンスストアという場所で何度繰り返しただろう。もちろん彼女に感情がないとまで言うと言い過ぎになります彼女の鋭い関節には身体的な反応が伴わないわけではないのですみんな変なものには土足で踏み入ってその原因を解明する権利が持っている私にはそれが迷惑だったし傲慢で鬱陶しかったあんまり邪魔だと思うと小学校の時のように相手をスコップで殴って止めてしまいたくなるる時がある相手をスコップで殴って止めてしまいたくなるというのはひど、まあ、く客観的な書き方ですが、まあ、腹が立って、まあ、言葉強いですが腹が立って殺したくなると表現することだってできたでしょうここで明らかに警護は怒りを覚えていますしかし自分を突き動かしているものが怒りという言葉で表現されるものだとは気づいていないてなのです稽古にも感情はあります。ただその感じ方がずれているのです。彼女の目には友人の美穂の産んだ赤ん坊も自分の甥いっ子、妹の麻美の赤ん坊も全く同じに見えて、どうして甥いの方を大事に思わなければならないのか理解できません。私にとっては野良猫のようなもので、少しが違いがあっても、赤ん坊という種類の同じ動物にしか見えないのだったさらに泣き始めた赤ん坊を慌ててあやそうとする妹を見てふと考えますテーブルの上のケーキを半分にするときに使った小さなナイフを見ながら静かにさせるだけでいいならとても簡単なのに大変だなと思ったここでの静かにさせるという表現が意味するところは先ほどの喧嘩した男子についての引用にあった「止める」とほぼ同じでしょう、まあ、殺すという表現が使われていないのは稽古の場合単に遠曲的な物言いをするためではないようにあの感じられます殺すという表現が成立するためにはそこにこう奪うべき命があることを認めていなければなりませんそしてこの殺すという言葉が重いのは僕たちが命を大事なものだ大切なものだと考えているからでしょう静かにさせるだけでいいならとても簡単なのにという表現はその前提が共有されていないことを示しています。